0: Beleza? Vini Ribeiro na área, mais uma vez aqui no seu Borovi. Estamos de volta, de volta às atividades aí, nesse ano de 2021. E chegando, a, abrindo aí as portas do Borovi com o um pé na porta. A gente está com um convidado muito legal, o meu amigo Ale Gomes da Kiz FM. Dispensa apresentações, é Wake Up, é Kiss, Tudo com é teu lugar. O cara é, o cara é fera demais. Fala Ale, como é que tá?
1: Fala aí Vini, um prazer estar tá, tá por aqui, uma honra ser o primeiro dessa nova temporada, é um prazer imenso cara, é, o Vini a gente se conheceu aí com a banda, com o Ultra Sonic e, e foi surpresa né, foi surpresa e foi aquela amizade que bateu logo de primeira né Vini.
0: Pô, verdade cara, verdade, é quando é, a gente tem interesse em comum né, a gente gosta das mesmas coisas, fica fácil né cara, você é um cara de gente é boa demais, você é louco.
1: Obrigado, pô, obrigado, obrigado, meu, obrigado pelo convite viu.
0: Ô, oh, valeu, olha isso aí, cara. E, e você, você tem esse vozeirão, cara. O pessoal fala, nossa, o cara já nasceu na rádio, né? Que, <risos> né? O pessoal fala, caramba, eu ainda mais que eu tive privilégio de ver ali de pertinho, ali você trabalhando, é, é negócio que intimida até a galera. Como que nasceu esse seu interesse pela comunicação, cara? Foi nato mesmo, desde pequenininho, brincando com o microfone? Como é que foi isso daí?
1: Cara, Vini, se eu te falar que eu só me interessei por rádio quando eu tinha 20 anos, você não vai acreditar, né?
0: Nossa, cara.
1: Pô, pra, eu acho que resgatando muito na memória, lá atrás, outro dia pensando, né, eu achei minha carteirinha de Grêmio estudantil. Na, eu estudei uhum. ali em Itaquera, eu cresci em Itaquera, na Coab 2, né? e tem um colégio lá que é o, é, o Camões. E o Camões, uhum. ele tinha um Grêmio estudantil. Quando uhum. a turma do terceiro ano ia se formar, passava o Grêmio Estudantil para a turma da oitava série que estava chegando. E eu estava nessa turma da oitava série. Na época, uhum. ainda hoje é diferente. E, e na hora da divisão ali dos trabalhos, quem vai fazer o quê, sobrou o jornalismo. Eu falei, eu, eu faço jornalismo, eu estou afim. Então, uhum. acho que eu acho que começou ali, que eu tinha meus 14, 15 anos, por aí, e, e eu comecei a fazer o jornal interno da escola. Eu datilografava, passava no mimeógrafo. Eu que... É, é, ajeitava o jornalzinho para caber numa folha de sulfite, né? Eu acho que começou dali. Agora, o rádio, eu vim apaixonar pelo rádio mesmo, foi com uma namorada, eu namorava uma menina na época, ela morava uhum. aqui em São Paulo, mas a mãe dela morava no, no interior, ali na região do Tietê. E, e eu brincava no rádio quando a gente estava. Brincava no carro, estava dirigindo ali, eu, eu ficava imitando a rádio, né? As vinhetas da, da nativa, trans, Transamérica e tal. E ela falou: você te leva pro jeito para rádio e tal. E numa dessas, é, a gente encontrou na pracinha, lá de Tietê, um locutor chamado Paulo Matraca. Uhum. E foi esse cara que, que bateu um. Ela falou: olha, meu namorado quer ser radialista e tal tem um como fazer um teste lá ele, opa, lógico, eu estou precisando de um cara, e foi a primeira vez que eu entrei numa rádio, uma rádio chamada Nova Regional uhum. lá de Tietê Entrei e fiquei maravilhado, cara. Aquele locutor falando, pai, caramba. Eu falei, meu, que, que coisa bacana, né? Fiz o teste e foi uma droga.
0: <risos> ah, normal, né? Normal.
1: Normal. Mas ele falou assim, cara, você leva muito jeito pra coisa, tal. Tá? Vai, já que você mora em São Paulo, quando você voltar, procura uma escola para locutores e começa a praticar. Você tem muito talento, cara. E ali eu voltei. Quando eu voltei pra São Paulo, procurei uma escola que era a Rádio Oficina, fiz meu curso lá, que durou seis meses, né? Fiz mais dois meses de estágio. Terminou meu curso, cara, passou dois meses e eu entrei, entrei em rádio. Entrei numa rádio chamada Rádio Clube de Botucatu. De Botucatu. E aí eu fui uhum. trabalhar lá, cara, foi a primeira rádio. Mas com relação à voz, eu nunca, eu nunca parei para pensar nisso, né? Eu acho que a voz, ela foi ganhando, ela foi encorpando com o tempo de profissão. Preste doido, uhum. mas é isso. É, eu sempre tive uma voz acho que muito muito normal dos, dos garotos aí dos seus é, 20 anos sabe com o passar uhum. do tempo e a profissão ela foi amadurecendo foi ficando no lugar foi foi a gente foi aprendendo a trabalhar com ela né como é cantar né você Verdade. você fala, falando é de um jeito mas quando você vai cantar é colocado a voz de um outro jeito para achar ali o a, o, gra, o grave médio agudo para ficar é bonito, né, cara? Eu acho que é isso.
0: Verdade. Eu, eu, aquela... A velha máxima do treino, né?
1: Treinando,
0: é. você vai se acostumar... O treino vira hábito, o hábito vira habilidade, né?
1: É isso. Eu acho que ninguém se torna um craque. Eu até falei isso. Eu dou aula no Senac também, né? Uhum. Para futuros locutores aí. Eu, eu, faço, eu faço hoje o que fizeram comigo um dia, que é me ensinar a trabalhar em rádio. E, e aí eu falo isso, né, cara? Ninguém se torna um craque... De futebol, sem chutar a bola. Precisa é chutar a bola, precisa Tem que treinar. Dar uma canela.
0: Só erra o pena de quem bate, né?
1: É, lógico. E o cara que faz, aquele cara que você fala, nossa, o cara faz muito bem aquilo e tal, bate a falta, é porque ele sempre fica um pouquinho a mais do treino. O professor uhum. lá, o técnico, terminou o treino, terminou. O cara, vou ficar mais meia hora aqui, quero bater falta. É justamente esse cara que vai fazer o gol que o time precisa, cara. Então, eu vejo dessa maneira, sabe?
0: Legal, cara, eu concordo contigo, e, é. e você falou que você veio aí da, da Zona Leste, lá é José Bonifácio, se não me engano, não é, de São Paulo? É, de Itaquerão, é, lá no Itaquer. fundão da
1: ZL. É, vou
0: te falar que eu morei lá um breve período da minha infância, sabia?
1: É mesmo, cara, quando você morou lá, velho?
0: Morei lá, acho que era era na época do impeachment do Collor, 92, Nossa, 91, cara. eu lembro que era nessa época aí, eu era, era pequeno e tal, e meus pais estavam, como todo mundo, sofrendo uma recessão braba aí e tal, e é, a, gente, é. a gente morava lá nessa época, eu lembro, mas fases aí, já, já passei por lá também. Quando você falou, pai, eu acho que eu sei, eu acho que eu até sei. <risos> acho, que, acho que era até perto dessa escola, é que eu não não, vou, não fiquei, hoje em dia eu não conheço mais tanto, né, mãe? É. Mas é por aí. Minha, mãe, também, minha mãe
1: mora lá ainda, minha mãe mora lá, eu, eu vou todo final de semana, é... Já. Tenho amigos, muitos amigos lá, né, cara? É aquela coisa, né? A árvore cresce, faz sombra em outro lugar, mas a raiz permanece no mesmo lugar, velho. Não é oh, verdade.
0: Verdade. É a superfície do negócio, não tem jeito. É, é. Legal. E, e, e aí você descobriu que você, você curtia a rádio, né? Aí foi fazendo os testes e aí você conseguiu. Você falou que fez o teste, não foi tão legal e foi sua namorada que te levou e tal. E você pagou esse mico né, na entrevista. Depois cara, que você já começou a trabalhar, qual foi o mico que você lembra? Puta, deu uma vacilada aqui que não podia. Você consegue cara, compartilhar com a gente aí alguma, algum caos?
1: Olha, foi, foram tantos os caras. <risos> e <foram risos> Inúmeros. Mas eu acho que o, o maior deles, assim, que eu me lembro e... e... Cara, é, é vergonhoso, né? Mas isso, isso aconteceu. Uhum. que levar em consideração a idade também. Eu era muito novo. Eu, eu, fui, eu comecei nessa rádio e ali fui passando por outras emissoras, né? Fui passando por emissoras da região ali. Passei pela Rádio Ternura, Nova Regional. Passei pela Vox 90. Passei por séries de rádios naquela região, né? Fui para Piracicaba, fui para Americana. Rodei ali até que eu entrei numa rádio em Santos. Eu vim fazer o teste na Mix São Paulo. Na época a Mix não, não tinha rede, mas me ofereceram uma vaga para trabalhar numa emissora, a primeira emissora da Mix no litoral, em São Vicente. Uhum. É, topei logo de cara, é lógico, pela, pelo nome da rádio, a localidade, poderia ficar mais perto de casa, né? E, e aí eu comecei a fazer essa rádio, cara. Eu fazia o final de semana, e para quem conhece São Vicente, ela fica ali na praia do Itararé, onde o pessoal desce ali de paraglider e tal.
0: Legal, ah...
1: E, e a rádio de frente com o com um mar, né? Você fica vendo o mar, você fica vendo a praia tá. oh, e tal. E numa dessas hein? aí, <risos> numa dessas, um baita amigo meu, Claudinei, é, é, fazia tempo que eu não via, apareceu lá, cara. Foi no final de semana, a rádio tinha uma recepção, falou com a recepção, ele subiu e tal, e ele entrou no estúdio. Tava ele e mais uma menina, né? Uhum. É, e aí eu, eu tava no ar, eu tava estava desanunciando a sequência assim, dei e fiz um sinal para ele ali, esperar um pouquinho e... E bem, beleza, estou lá, continuei a desanunciar, só que ao invés de eu fechar o microfone, cara, eu só, eu só fechei, eu só disparei a música, é, eu sempre tinha, eu tinha mania de deixar o som do estúdio baixinho, e continue, voltei, e virei para ele, conversei com ele, e o microfone estava aberto, cara, o hum, tempo todo o microfone entendi. aberto ali, cara, a gente começou a conversar, essa menina que estava com ele... É, pediu para ir ao banheiro, né? Eu falei, ah, é ali e tal. Eu sinalizei onde era, ela saiu do estúdio. E aí eu e ele começamos a falar um monte de, de palavras. Amigo, brother. Brother, quando conversa sozinho, uhum. a, gente, a gente fala muita bobagem, cara. Então você imagina que a gente falou muito palavrão, muita bobagem. A gente falou da menina que saiu daquela sala, né? <risos> tá? e, e, e o telefone tocava. O telefone tocava, que eram os ouvintes tentando avisar que o microfone estava aberto, mas eu não atendia.
0: Puta, e, e os cara, ouvintes na... Bro, na, na tem ser no brother ainda com você, hein?
1: Tentando ser, cara. E eu, eu desligava o telefone. E aí meu amigo falou, não vai atender? Aí eu, ah, não. São esses ouvintes enchendo o saco aí. Puta! <risos> Ai, caramba, e tanto insistir, cara, aí eu atendi. Era um ouvinte falou: Alexandre, desculpa encher o saco, mas é o seu microfone Ele tá aberto faz um tempão. Imagina <risos> que tava aberto só um pouquinho, eu tava aberto no talo. Como uh -huh. Dava a captar tudo a conversa. Sobre essa aí em cima da música, pra você ter ideia, cara. Nossa. Nossa, aí eu fechei o microfone super sem graça. Meu amigo falou: tava aberto, tava. Começamos a dar risada. Ele deu risada, mas eu não, né? Eu dei aquele sorrisinho é... amarelo, tipo, me lasquei. Tá né? no
0: trampo, né? <risos>
1: Ele foi embora, cara, o chefe ligou, mas ligou babando, cara, ah, me deixou 10 é. dias suspenso, cara.
0: Nossa, e dias. Que, que foi isso?
1: Ah, faz tempo, cara, isso aí foi lá para o ano 2000, por aí,
0: cara. É, se fosse hoje, que as rádios sempre estão online, sempre a pessoa consegue pegar replay e tudo mais. É nossa,
1: assim... cara, olha, se fosse hoje, Sim. nossa, você ia é? ficar rolando muito tempo é. e... Ele me deixou 10 dias, quando eu voltei, eu não voltei naquele horário que eu fazia, porque tinha muita gente pedindo para me demitir, né? E com uhum. razão. É, e aí ele me colocou num horário de noite lá, finalzinho da noite e tal. Eu fiquei ali quase um ano naquele horário da noite pra galera poder dar uma esquecida, aí eu voltei pro meu horário normal, cara, mas foi a maior vergonha que eu passei na minha vida, cara.
0: Nossa, cara. <risos> de mico, né? Vai tá mico. Meu ai, ai, já pensou? É, e ainda mais uma época que não podia, né, não podia rolar palavrão, tem lance de patrocinador, tem muita Nossa, coisa que envolve, cara. né, cara?
1: Não, e eu ofender o ouvinte, ah, tá enchendo o saco, o ouvinte tá lá <risos> para te ouvir, né, cara, quer ouvir é. a rádio e tal. Aí pega você com o microfone vazando ali, dá uma dessa, cara, nossa, mostrou o caráter, né? De quem era eu. Hoje eu tenho consciência disso, eu estou com 47 hoje, né? Uhum. Mas se você pensar, eu tinha 26, 25 anos na época, então você está na empolgação, tá, é, tudo é festa.
0: E, uhum.
1: e não tem essa, essa ideia, essa maturidade que eu tenho hoje, de entender que. É, o, o processo é outro as, o ouvinte ele faz parte disso né a gente uhum. só é o que é porque tem um ouvinte, né e, é hoje minha consciência é bem diferente ainda bem né ainda bem que para Idiotice tem uma solução, né, cara? É envelhecer.
0: <risos> <risos> Ai, cara, que legal, cara. É verdade, verdade. Ah, a gente... é. E é legal que você toma esse tipo de susto aí quando vem na hora certa para depois você nunca mais cometer de novo o erro, né, cara?
1: Nunca, cara. <risos> nunca, nunca, nunca mais, cara. Eu... Ainda bem que a gente muda, eu mudei, de lá pra cá, putz, nem reconheço aquele Alexandre. <risos>
0: Isso aí, evolução sempre, sempre pra cima, da hora, legal, é. legal. E, e depois disso, cara, como que foi a sua caminhada dessa época, de, desse, essas, essas histórias, esses causos todos aí, pra você hum. chegar até aqui, cara, como, como que foi essa caminhada pra entrar na rádio, cara?
1: Então, na Kiss, é, é muito doido, né? Porque eu fazia essa rádio, a rádio Mix, Rede Mix, e junto, no mesmo andar, tinha a rádio Nativa. Uhum. O dono da rádio, ele é dono das duas, né? Ele falou, olha, tem uma vaga lá na Nativa, você não quer fazer um horário a mais e ganhar uma grana a mais? Beleza, então, eu fazia o horário primeiro da Nativa, eu fazia a tardezinha, não, fazia o da Mix a tardezinha, depois eu fazia o da Nativa e ia embora, né? No que eu tô fazendo horário da nativa, os caras da Nativa São Paulo estão descendo ali o litoral e ouvindo a rádio e me ouviram. É, só que quando eles chegaram lá no litoral, eu já tinha ido embora, tinha acabado meu horário, tinha ido embora, tal. E perguntaram, né? Falaram: ah, a gente veio ouvindo um locutor aí e tal. Quem é o cara? Achava que era um outro, um outro locutor que estava no ar, que era o Bob. Certo. Uhum. É, não, não, não era, porque foram lá conhecer o Bob, não era o Bob e tal. Fala, então era o Alexandre. Falar, pô, pede pra ele me ligar. O Rony Magrini era o diretor da rádio, deixou lá um cartão para eu ligar. E no dia seguinte todo mundo sabia, cara, que a nativa tinha pedido pra eu entrar em contato tal. Entrei, entrei em contato, liguei e houve um convite. É, é claro que depois de um teste, né? Fiz um teste antes, e me houve um convite pra eu trabalhar lá, pra eu fazer o horário da noite, né? que era o, o Paixão Nativa. Uhum. Olá, tudo bem? Começa mais a minha ah. edição do
0: toque. Sensacional.
1: E, e aí, eu, pô, é lógico que eu aceitei. Saí daquela rádio e vim para fazer a Nativa São Paulo, né? Eu tava uhum. na São Paulo. Foi a, a Nativa foi a primeira rádio em São Paulo que eu fiz. E... E a Nativa era primeiro lugar. Era é, a Nativa grandioso.
0: batia, né? Primeiro direto né, Nossa,
1: época. cara. Era grandiosa. Muitas promoções, cara. Era, uhum. era, era, uma, era uma máquina, cara. E uhum. fazer a Nativa era coroar um longo trabalho que eu já vinha procurando, né? Uhum. Tanto é que na minha estreia minha mãe me ligou e chorou demais no telefone. Eu também chorei porque eu estava muito emocionado. Porque é, eu, eu tinha ralado só quem rala, né? É o que sabe, né? É. E e Beleza. Ótimo, só que como eu saí da rádio, da rádio do litoral, eu saí muito na, na pressa, porque os caras queriam para ontem que eu me desligasse da rádio, eu liguei para o dono e falei, olha, os caras querem que eu fique aqui, pá, tal, 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 preciso me desligar da rádio. Eu falei, o cara, não, beleza, fica aí, cara, de boa, eu vou fazer sua rescisão aqui depois, você desce para a gente trocar ideia. Isso era final do ano. Quando foi janeiro, eu liguei para ele e ele não queria fazer a rescisão, falou que já tinha me mandado embora por abandono. De trabalho. Sendo que Nossa. eu já tinha... Eu tinha comunicado, velho. Uhum. E tive que entrar com ação... No trabalhista... Para receber os meus direitos e tal. Mas ele era um afiliado da Nativa. Então eu fazia Nativa à noite... Mesmo ele não querendo... Eu entrava na rádio dele no litoral.
0: Ah, entendi.
1: <risos> na rede, né? Porque entrava em rede... Quando entra em rede... Tipo Jornal Nacional. Todas as emissoras ficam ali. E quando uhum. era o toque de Era o paixão nativo... O toque de amor na época... Entrava em rede e era certeza que eu entrava na rádio dele. Ele ficava a pistola, tinha que colocar um outro cara para fazer, para não ouvir eu lá e, tal. e ficou pedindo para a Nativa me mandar embora. Pilhando para mandar embora, para mandar embora e tal. E até que fez isso, né? Fiquei uns nove, dez meses na Nativa, aí me mandaram embora. No mesmo prédio entrou uma rádio, chamava Rádio é, Mais FM. Era muito hum. parecida com a Energia 97, mesma pegada e tal. É, pagava um salário muito pouquinho, né, cara? assim. Mas hum. era para não ficar fora do ar. É, fiquei trabalhando lá mais ou menos uns, uns seis meses nessa rádio. Até, e para completar a grana, eu ia fazer corredor de mercado, cara. Eu fazia a é, locução do mercado da avó, lá de Guaianazes, para uhum. poder completar a grana, porque a grana era muito pouquinho, né, cara? Sim. Foi aí, foi uma dessas daí que essa rádio mais ela acabou sendo arrendada para a Canção Nova, que é de é, é Católica e tal. Uhum. E era no mesmo andar do que era a Kiss. Eu já tinha deixado meu material na Kiss e tal, mas eu não tinha muita intimidade com o diretor, que era o Evaldo. Eu cumprimentava ele nos corredores e tal. Quando ele viu aquela muvuca, ele foi lá ver. Aí ele falou assim: Pô, você vai desligar os equipamentos aí? Vai ter que entrar canção nova, né? É, tal. E, putz, aí ele falou: vai fazer o que agora? Eu falei: ah, eu vou procurar emprego, né, meu? É o jeito. Aí ele falou: você já fez a Rádio Rock já? Aí eu já, porque onde era a, a Mix Litoral, antes de eu sair de lá, ela virou a Rede 89 da Rádio Rock.
0: Ah, certo. E,
1: e ele falou, você já fez rádio rock? Eu falei, já, tal. Ele falou, ah, quando você terminar de desligar tudo, aí vem trocar ideia comigo, tal. E eu fui, cara. Fechei tudo lá, peguei minhas coisas, tal. Entrei na, Fui na sala dele, que ele mandou eu ir lá. Ele falou, ah, cara, é o seguinte, eu tô precisando de um cara para trabalhar aqui, é, só que eu não gosto de fazer teste não, cara. Então eu vou pedir para que você volte à noite aí, entre meia-noite no ar, e eu vou te ouvir. Se for bom, você fica, cara. Se não for, valeu a tentativa tudo bem? Eu falei, pô, tudo bem, cara. Fui para casa, Vini, taquei é. um fonezinho lá, peguei aquele meu Walkman amarelo.
0: <risos> Ai, que legal. Fiquei
1: ouvindo a rádio, fiquei ouvindo a rádio, cara, direto. Tinha, na época tinha o Edu, tinha, tinha o Marco Antônio, uhum. Dani Mel, tinha essa galera, né? É, e fiquei ouvindo, cara. Cheguei lá na hora, abri o microfone e tentei fazer igual os caras, né? Muito boa noite, não sei o que lá. E você tá aqui na QS. Cara, fechei o microfone e ele ligou. Ele falou, mano, que merda é essa? <risos> eu falei, é, é o que a rádio faz. <risos> não, 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 cara. Eu não quero nada do que a rádio tem hoje. A rádio vai pegar outra cara, vai ter outra cara. Eu quero um cara que os caras que, que misturar Você não fez mix? Falei, fiz. Você não fez 89? Fiz. Então mistura essa porra aí, mano. Uhum. Aí eu falei, Beleza. Aí, no próximo bloco, né, aí que eu entrei com o Fala Nação. Fala Nação, ótima noite pra você, ótima madrugada e tal. E aí que entrou o Fala Nação, Fala Nação na, na do rock, uh -huh. né, entrou aí. E ele, aí ele ligou na sequência e falou, isso, é isso aí, cara, vai, vai que eu tô te ouvindo aqui, pá. Leia uma notícia aí. Aí eu peguei uma notícia, notícia do rock and roll, entre, li, né, tal, tal, tal. É, eu fiquei da meia-noite até uma da manhã, mais ou menos. Ele ligou e falou, ó, sabe colocar a rádio no automático aí? Falei, sei, pronto, ó, põe no automático, vai embora, amanhã lá para umas 10, você chega aí que aí a gente conversa. Aí, mas o que, que você achou? falou amanhã a gente conversa, um abraço, um abraço, um abraço, põe no automático aí, até amanhã.
0: Beleza. Foi assim.
1: Ah, mano, quem falou que eu dormia? Eu fui para casa, eu falei, <risos> caraca. E aqui, era duas rádios que eu adorava, sim, eu uhum. era louco para trabalhar, né? na Keys ou na Brasil 2000, era outra rádio que eu adorava demais, tal. E fui para casa, cara. Cheguei cedinho lá, antes dele, né? Cheguei era umas 9 horas, tal. Quando era umas 15 para as 10, ele chegou, cara. Ele passou por mim assim, aceleradão. Ô, chega aí, chega aí, chega aí, tá entrando, tal. Senta aí. O que é que você achou da rádio? Ah, eu, eu gosto da rádio pra caramba. O que é que eu achei da rádio? <risos> meu, não precisa de resposta, né? Meu? Aí ele falou, mas e a rádio? Ele falou, meu, eu gostei de você. Gostei de você no ar, gostei das ideias que você trouxe aí e tal. Tanto que eu, eu já avisei o locutor que ia entrar agora, que era o Henry do Carmo. É, que ia entrar agora às 10 para ele vir só à noite. Porque você vai ficar nesse horário das 10 às 2 aí. Beleza? Eu meu, não, juro para você, Viní, na hora não caiu minha ficha, cara. Nossa, na no...
0: hora, assim.
1: Cara, eu fiquei N olhando para cara dele, assim, tipo... Mas e aí, eu tô contratado? <risos> ele falou assim, tá, mano. Aí eu fiquei... Meu, acho que deu uma coisa em mim, assim. Eu, mas eu tô contratado mesmo? Eu tô? Aí eu falei, tô na Kiss. Tá, velho. Caramba, vai lá pro estúdio. preciso que você entre no ar. aí Tá dando 10 horas, vai lá.
0: Vai lá, quer é ser a voz, porra. Vai lá.
1: Caraca. Aí eu acho que quem tava saindo era o Edu. Era o Edu Pares, que tava, tava no horário. Ele já tava saindo, né? Uhum. E passou o horário pra mim e tal. E... E, e minha segunda vez na Kiss já foi no horário das 10 às 2, velho. Eu só fui, fiz o teste e depois entrei no, no normal ali, cara. E meio inseguro ainda, né? Porque tava conhecendo a rádio. Aí vira e mexe, ele ligava lá, falou: ó, fica sossegado, meu. Fica sossegado. Toca como você tocou ontem, ó. É, não, fica, não fica ansioso, não fica tenso. Meu. Você tá, tá numa baita rádio, mas fica sussa, cara.
0: Legal, cara. <risos> okay.
1: Cara, e aí aos pouquinhos, né? Na primeira hora fiquei bastante nervoso, ansioso, nervoso, ansioso, né? Para controlar tudo, mas emo, a emoção, eu não consegui nem ligar para ninguém para dizer que eu tinha sido contratado, né? Meu? Uhum. E aí quando eu terminei o horário lá, às duas horas, ele foi lá e falou: Parabéns, meu, tá, ficou legal, ficou legal. É claro que ainda dá para melhorar bastante, mas parabéns. Depois você manda a sua documentação aí para a gente poder fazer a sua contratação de lá pra cá tem 16 anos, cara, que eu tô
0: na rádio. Nossa, que legal, tem cara. Que legal. É tempo caramba. Ah, é muito, é muito <risos> bom você pegar um trabalho que você fica nervoso pra atuar, né, cara? Porque é... você mostra que você tá com paixão pra fazer o negócio, né, cara? É gostoso demais. Pô,
1: é muito, cara. E assim, eu nesse período que eu tô na rádio, uma coisa que... É, eu devo muito a Kiss, cara. Sempre que eu tenho uma, uma oportunidade, eu falo disso. Eu devo é. muito a Kiss, cara. É uma rádio que ela me abriu inúmeras é, horizontes, sabe? Inúmeras oportunidades. Eu consegui... Por exemplo, eu era, eu era um locutor de, só de FM. Eu não tinha uma habilidade de jornalismo, de, sabe, essa desenvoltura e tal. E estar no horário na Kiss, naquele horário, fez com que uma produtora da Rede TV me ouvisse, cara. Ela me ouvia. Depois eu já estava uns, uns seis meses já no ar, ela me ligou, é, ligou no estúdio, ligou na recepção, a recepção transferiu pra mim. Aí ela falou, é ah, o Alexandre Gomes? é Falou, cara, eu ouço você quase todos os dias, aí você é novo na rádio e tal, mas eu gosto muito da sua voz, né? E eu queria saber se te interessa fazer um teste na rede de TV. A gente tá precisando de locutor de cabine, cara. Gravação pros programas. Legal. Eu, Pô, lógico, tenho. Oh, dá pra você ir amanhã lá? Oh, fui, fui lá, fiz o teste, cara. Era um teste pro TV Fama gravar as, as chamadas do programa tal, né? Beleza. A, até então era só isso. Beleza. A garota fo, me gravou, ela falou, ó, oh, espera aqui na salinha, eu vou mostrar pra diretora, já volto pra falar com você. Ela voltou, cara, depois de uns 15 minutos, voltou. Olha, ela quer te conhecer, a diretora do programa. Chama, chamava chamava Márica, porque faleceu a Márica. Uhum. Falei, ó, oh, é. Quando ela me viu, ela falou assim, cara, como que eu gosto, como eu gostei do jeito que você grava? Cara? Eu falei, putz, obrigado. Ela falou, a gente está procurando faz um tempão aqui. Primeira vez que eu bato, bate no ouvido assim, eu gosto. Quero muito que você fique com a gente. Eu falei, opa, clareou, né? Boa. Ela falou, mas é, você é repórter também? Eu falei, não sou. Não sou formado em jornalismo, nada, eu só fiz a rádio e TV. Aí falou, não te interessa ser repórter, não? Eu te pago o salário de repórter e de locutor de cabine, cara. Te uhum. dou os dois salários. eu falei, putz, o que, que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um teste, gravar uma matéria teste amanhã. Pode ser? Eu falei, pode. Vamos lá. E a minha prime... meu primeiro teste foi com o pessoal do KLB, cara.
0: Olha só. eu vou só. te falar.
1: <risos> Pô, rapaziadinha, gente boa demais, cara. É, Pô, é claro que é, um, é uma música que eu não consumo, né? Não sou de ouvir, mas... A personalidade do, dos meninos ali, cara, eu preciso dizer. Os caras são gente boa demais. Foram muito gente boa comigo, é, porque eu estava com uma repórter experiente. E ela falou, olha, esse aqui é um teste para ele, se ele vai ser contratado. Os caras só viraram e falaram assim, o que, que você precisa para sua matéria sair show, top? Eu falei, cara, eu quero falar de uma tatuagem que fulano fez, intimidade e tal. Ele falou, pode perguntar que a gente responde tudo. Pô, velho, pra... gravamos e eu fui para casa. No dia seguinte, cedinho, a diretora liga, falou, Alexandre, você mentiu para mim, hein? Aí eu falei, menti? Não. Ela falou, mentiu, você falou que não sabia fazer matéria, a sua matéria ficou tão legal que eu vou colocar a sua em vez da repórter. Oh.
0: Nossa! Ela falou, ela
1: falou, quero, vamos fechar os dois contratos, você como repórter e, e locutor? E, e aí era um inferno, Vini, porque... A, a, o TV Fama tinha, tinha eventos, tinha shows muito tarde, sabe? Acabava duas da manhã, cara. Aí eu saía da ra, da, do, do, dessas gravações das matérias e corria para a rádio, velho. Dormia no carro, saía duas horas da tarde. Eu tinha que estar tá lá na, na, na TV às três horas, cara. Eu não dormia nada. Passei um período assim, meio zumbizando,
0: velho.
1: Uhum. É, mas aí me deu não rolou muito tempo na rede de TV. Eu fiquei lá... Eu acho que uns seis meses, sete meses e tal, mas eu, eu ganhei muito dinheiro com isso, né? E, e fui fazer uma faculdade, voltei a fazer faculdade de jornalismo. Aí ali começou a abrir outras portas, sabe? Fui fazer matéria para o SBT, fui fazer matéria para o sindicato de shoppings e tal, tudo na, na TV. Ali abriu portas, cara. E, e toda vez que eu precisei, ah, quis, sempre, sempre mudou eu de horário, sempre proporcionou outros horários para facilitar o mercado para mim. Trabalhei hum. na Metropolitana simultaneamente com a Kiss. Fiz a jornal simultaneamente com a Kiss, entendeu?
0: É, e a Metropolitana é no mesmo prédio, né? Da Kiss, né? No hum. mesmo
1: prédio, cara. Uh -huh. Enquanto eu fazia. Eu fiz a. Era, era um, foi um ano muito doido, né? Porque eu fazia a faculdade de jornalismo, fazia narrações para o Rally da Fiat, é, fazia a, a Kiss e a Metropolitana, cara. Nossa, hein? Era. Era um... Não, eu não parava, cara. Viajava é... o Brasil. Viajei o Brasil todo pela Fiat, sabe? Nossa,
0: que cara. legal. Não, era mais que o Julius, né? O do pai do Cris, né? Era, <risos> era mais que dois, três empregos. Era quatro, né, cara?
1: <risos> era quatro, cara. E, e era... E era um... São coisas diferentes, né? Porque na Kiss você tem um jeito de fazer locução, na Metropolitana outro. Aí eu tinha a faculdade, tinha que entregar TCC e, e tinha que fazer as, as, as narrações ali do do Rally da Fiat, que rodava o Brasil, foi um, uma época sensa cansativa, mas
0: sensacional, cara. É, é bom pra galera ouvir que quem só te ouve ali no wake-up de manhã lá na Kiss, fala, pô, esse cara aí tal, tô falando aí, você tá vendo a caminhada que o é, Alê deu para chegar até lá e para, e estuda, e aprende, e toma roda, é. e levanta. Cara, exemplo, cara, exemplo para todas as áreas, né? Parabéns, é cara, isso, legal melo, demais, cara. cara.
1: É muito bacana, muito bacana. Olhando para trás assim, dá um orgulho danado da história, sabe? É. É, hoje eu penso, tem gente que fala assim: caramba. Tem cara que eu converso que fez rádio e TV, por exemplo, e fala assim: cara, que porcaria, não devia ter feito, né, cara? Uhum. Mas é que é uma área que, se você não se dedicar, não insistir, não correr atrás dos contatos, ela não vai acontecer,
0: sabe? Exatamente. Yeah, e, 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 o, e o lance que você comentou aí, que você aceitou, né, é uma rádio menor, né, só pra menor. poder estar poder tá no ar, porque eu tenho essa teoria é. também: quem não é visto não é lembrado, cara. Então, é isso mesmo, cara. É, a é gente, mesmo. gente como músico também, né? E também sou DJ e tal. Então, às vezes você tem que... Pegar. Puta, tá, tá, tá parado. Eu vou fazer um eventinho simples aqui, um, negócio, um showzinho simples ali, porque, me, porque a galera te vendo é outra conversa. É. Por mais que você... Ah, não. Tenho que fazer tal coisa no Instagram, no Facebook. Mas, pô, nada como pessoal, né, cara? Pessoalmente... Nada. É, outra história, né, cara?
1: Eu não queria perder esse vínculo, né? É. Tanto é que os caras pagavam. Hoje... O salário dessa rádio aí, da Rádio Mais, seria por volta de mil reais, vai. Aham, uhum. mínimo, né? Era, era, me... tanto é que eu nem era registrado, os caras pagavam merrequinha mesmo, tipo, olha, eu tenho aí quatro horas, cara, mas não tem verba, é tanto. eu Falei, beleza, topa, topo. E quem arrumou o trabalho para mim nesse mercado foi o, o Japa do Pânico.
0: Ah, né? o Japa, que tá no, tá no 97, o Aguena?
1: É, o Agen, uhum. ele que me arrumou, cara. Ele tinha uma empresa de locução de mercado e me falaram dele, eu me liguei, ele falou: "Lógico ali, vamos lá, velho, vamos Pô, lá". Pagava pagava mais um pouquinho, né, cara, mas complementava ali a minha renda do mês ali. Eu, que eu...
0: legal. e oh, eu, eu vou te falar, hein, o Agen é um cara que tá no radar para eu gravar com ele também, porque eu gravei com o Bernardo. <risos> é, cara, porque eu eu gravei com o Bernardo, Bernardo Veloso que trabalha com ele lá na 97. E, uhum. e eu fui no show deles, troquei dela com ele. Então não, fala com ele que ele, ele conversa com você assim. Pô, legal, cara. Eu vou, vou conversar com ele. Eu já para tem história para caramba também, né?
1: É, e ele vai lembrar. Se você falar, eu falar, putz o Alexandre Gomes, cara, fez o da avó lá de Guayanazes. Ele, pô, é verdade. <risos> ele fez.
0: Legal. eu lembra
1: que eu fui fazer o teste com ele, troquei o nome do mercado. Porra. <risos> no microfone, falei Negreiros, cara. Ele, não, é da é da avó! <risos>
0: Ai, ai, eu já dei gafe dessa quando eu trabalhava no aeroporto também. Eu fazia anúncio, né, de chamar os passageiros. Eu, passageiros com destino a, a Miami, não sei o quê, eu vou. Gol não é tan. Eu já dei dessas também no microfone. Retificando, senhores passageiros retificando, vou da não sei o quê.
1: É muito uh, doido, cara. É,
0: que eu, eu e o, o Nizo, né, que é o vocal lá do, do Trassónics, né? Eu sou baixista e ele é o vocal, né? Ele, uhum. a gente trabalhou junto no aeroporto por muito tempo, vixi, Várias, várias coisas muito doidas. Uma vez ele, ele, ele chamou os passageiros para embarcar imitando o Silvio Santos no microfone. <risos> Meu, tá lá tum tum ele vai vai você assim, vem pra cá vem vem ritmo de festa vem aí aí eu olhei assim para frente eu vi a supervisora de longe eu falei você é meu gente você é ferrou a gente você é louco eu ia a gente eu ia aquele negócio de destacar bilhete, ele lá chamando a galera né para embarcar aí eu aí eu vi a supervisora eu falei, meu fudeu ela ela ali e tal aí aí eu vi ela rindo ela nem ela aguentava ela começou a rir eu falei olha pegou um boêmio <risos> ah, os gringos não entenderam nada mas o brasileiro na fila dando risco, Cansada,
1: cara. Na hora entender, <risos> né, cara? Deixa mais leve o dia, né, cara? Ah, essas
0: coisas, cara. É história, né? Tem várias histórias. É história, aí. velho.
1: <risos> Ai. Olha, velho. Pô, que legal, mas mas cara. foi uma época, foi uma época corrida, né, cara? Mas é só só teve, só agregou,
0: cara. Só legal agregou, demais sabe? é. essa locução aí também da é, locução de é, aeroporto, locução de, de mercado. Dá um puta, dá um puta referencial para a gente depois, né? Que você tá ao vivo ali, né? Ah, cara.
1: Você. E fazer o corredor do mercado, ele te dá uma habilidade de improviso Isso, incrível.
0: Isso, exato, é, cara.
1: Meu, porque o cara, eu lembro que me passava uma oferta, sei lá, sexta-feira à noite, olha, ou sábado à noite, eu estava lá fazendo locução no mercado. E aí chegava lá o coordenador, né, queria é, vender, queimar os produtos lá a pizza, né, a lasanha e tal. E aí você tinha que criar o texto na hora, né, cara? Pô, eu, eu mandava ali, ah, olha, sexta-feira à noite, sábado à noite. Ah, vai querer ficar esquentando a barriga lá no fogão, né? Nem o maridão quer. Então, só levar a pizza aqui ou a lasanha,
0: tá? Eu você no meio, né? Ah, <risos> é isso mesmo. Habilidade de jogo de cintura, né, cara? Eu, eu, lembro, é... eu trabalhei na Pernambucana, tinha um locutor também que fazia lá. Cama, cama, mesa e banho, não sei o quê. E o cara ali falava de muito, um aquela vozeirão mesmo, parecia rádio AM, sabe? Uhum. E, e ele eu, eu era moleque, eu, eu era menor de idade até eu lembro que ele, tra, ele fazia a locução e, faz, e fazendo careta pra gente, brincando com a gente. Eu, porra, como é que esse cara tá com essa voz aloprando enquanto fala? Meu, é, é, é uma habilidade muito legal, cara. Legal demais. Sabe? Essa área é
1: muito legal, cara, é muito legal. E uma coisa que, de, com o passar do tempo, veio surgindo, né, depois foi a locução publicitária. Né? Acabou surgindo também muito, meio que na. meio que sem querer. Me pediram para fazer um... Me cotar um valor, né, um preço, né? Que era do... Isso há muito tempo. Era o Banespa ainda, né?
0: Banespa, né?
1: Uhum. E, e, e aí eu mandei o valor lá tal, e tal. Aceitaram. E aí eu tenho esse comercial. Ah, dali começou. Começou a surgir outros que viram o Banespa. Começaram a, 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 a procurar Bradesco e tal. E começou a surgir. Aí eu fiz um cursinho. Um curso de... Com uma das locutoras ali do Clube da Voz, para ganhar um pouco de habilidade na interpretação dos textos comerciais. Né? E aí a coisa foi rolando, cara. Foi rolando, fui gravando para várias. Hoje eu faço ali o, o um podcast da IP, né, que é fixo, está lá no site dos caras com, com dicas de, de saúde, de, de bem-estar, de paz e de espiritualidade, que eles tem, são muito ligados a isso. Legal. E me, mandam, me mandam um texto e eu faço interpretando esse texto para lá. Como também eu fiz o show da fé, do missionário do R.R. Soares. Eu gravava as é, carta ao missionário. Uhum. Missionário, sou um homem de fé. Olha. Hoje procura a paz do Senhor.
0: <risos> isso que é um cara, um cara eclético, cara. Que vai de nativa a rock, ao é missionário, a rádio católica. Isso que é ser eclético e versátil, é, eu cara. Acho, eu acho que a comunicação pede
1: muito isso pra gente, sabe? Sim. Uhum. Legal. Muito, muito, cara.
0: Legal. E você, e você se permite né, conhecer coisas novas, né? A gente tira um pouco aquele preconceito de, de áreas, né? Que você acaba aprendendo com a galera, né?
1: É isso mesmo. Precisa, precisa. Uhum. Abrir a mente, abrir a cabeça, é, ouvir de tudo, né? Você uhum. aceitar as, as opiniões diferentes, desde que elas sejam educadas, né? Porque Sim, hoje em dia não está fácil. É Mas verdade. Mas a ideia contrária, que ela é colocada de uma forma clara, objetiva e com argumentos, tem que ouvir, cara. O que não vale é esse pé no peito, esse esculacha aí, você acaba nem ouvindo. Mas eu, eu sou adepto de, de ouvir, de tanto é que assim, ó, Ivani e eu, por exemplo, nós, a gente pensa muito diferente é, com as opiniões políticas, né? não nesse momento agora, mas já pensamos diferentes. né? Mas o nosso respeito é, é tão grande, cara, como ser humano, como profissional. Ela é uma pessoa maravilhosa. É, ouvir a Vani no ar, vocês têm mais ou menos uma ideia, né? Mas eu que convivo com ela todos os dias, eu sei o quanto grandiosa é a Vania Américo, cara. Legal. É uma pessoa espetacular. E, e ouvir as diferenças um do outro é, é muito legal, porque ele define mais ou menos a cara do que é o programa nesses anos todos, sabe? Eu não, eu não escolho sozinho, ah, vai colocar isso, pronto, acabou. A gente debate, tem, às vezes o tempo é curtinho para debater o que, que vai pôr no ar ali, mas, ô, Vaninho, eu estou pensando em colocar outra coisa, o que, que você acha? Aí ela, ah, não sei, o que, que você vai falar? Olha, eu vou falar isso, o que, que você acha? Ah, eu acho melhor, não, 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 não. Então vamos pedir outra, a opinião é sempre
0: respeitada, sabe? Que legal, cara, isso, isso que é importante, e, e um vai aprendendo é. com o outro, né, cara? Um vai aprendendo com é, o outro, legal demais. Não
1: tem como. O resultado do Ibope, quando ele sai, ele não sai Alexandre e Vani, ele sai wake up, entendeu? Isso, então, exatamente. É, o objetivo ali é melhorar a clientes de audiência, para que o, o cliente que for interessar em anunciar, vai olhar e falar, oh, tá com um resultado super bacana,
0: entendeu? E aproveitando que você tocou nesse assunto de Ibope, isso era uma coisa que eu tenho, uma, que tenho curiosidade, acho que muita gente também tem. Como que, como que é mensurado o Ibope em rádio? É, pois é e conta pra gente aí os bastidores como é que funciona
1: olha o o ibope antes ele tinha uma uma ideia de fazer o imediato né então às vezes o que você estava andando na rua com seu com o seu foninho né e aí o cara parava você na rua e falava que rádio que você está ouvindo agora aí lembra que tinha até uma uma campanha da jovem pan quando te perguntarem que rádio você ouve diga ah, é verdade. Jovem pan.
0: é verdade sim
1: porque a pessoa era abordada mesmo na hora ali, ou no trânsito, o cara parava do lado do carro, oh, que, que rádio que você está ouvindo aí? Ah, estou ouvindo, sei lá. Ele marcava na hora ali, o imediato. Hoje, ele, até por causa da pandemia, mas vamos retomar antes da pandemia, vou colocar aí 2018, ele, é fei, ele era feito residencial, ele ia de casa em casa, ele escolhia uma área, Sei lá, o bairro Vila Formosa, que é onde eu moro. Escolhe lá a Vila Formosa. Dentro da Vila Formosa, tem os bairrozinhos, assim, né? Porque a Vila Formosa é grande, mas tem os quadrantes. Dentro daquele quadrante que eles escolhem, os pesquisadores vão lá bater de porta em porta. Tanto é que já bateu na minha casa. Não, que legal. O cara veio, o cara veio e falou assim: pô, eu sou pesquisador do Ibope, falar sobre rádio. Você pode dar um minutinho? Eu falei: não, cara, eu não posso dar, porque eu trabalho em rádio. Aí o cara, ah, então tá bom. Foi pra próxima casa. E ele pergunta ali. Qual é a rádio que você ouve? É, por exemplo, se ele falar a rádio... Ah, eu gosto de ouvir a rádio rock. Mas o que ele está querendo dizer é a Kiss, esse ponto vai para 89. Não saca? Então, é por isso, é por isso que a, a rádio bate tanto no nome. A Kiss, por exemplo... Se eu, se eu apresentar só o Wake Up, eu vou abrir o microfone lá. Olha lá, Wake Up! Tá, se eu falar Wake Up... E o cara, na hora que ele for responder a pesquisa, ele fala, que rádio que você ouve? Você fala, eu ouço o Wake Up. Aquele ponto vai para outros. A rádio começa a perder. Então, o cara pergunta para você, qual a rádio que você ouve? Ele fala, ah, eu ouço a Kiss. E segunda rádio? Qual, são três, né? Qual a outra rádio que você ouve? Eu ouço a 89. Qual a outra? Eu ouço a Alpha. Normalmente, é mais ou menos isso, né? Inverte às vezes, o cara ouve a 89 primeiro, ouve a Kiss depois e por aí vai. E esse resultado... Ele pontua é, 36 FM's em São Paulo, são 36, mas só o, 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 as agências eles vão correr atrás dos primeiros, dos cinco primeiros, é onde a verba é maior, o cara tem lá uma verba, sei lá, vou colocar aí um milhão, um milhão de reais para fazer a campanha de um sabonete. Então ele vai, ele vai pegar as, cinco as três primeiras, que vai ganhar mais dinheiro ali, Pega 250, milhões, 250 mil e coloca nas três primeiras. Os outros é, mais 250, vai nas outras, por exemplo. Não, nas duas primeiras coloca 250, as outras três divide mais 250. Então, vai ficar menor um pacotinho para cada um ali. Os outros é, 500 mil reais vai ser distribuído da sexta para baixo, proporcionalmente. Então, quanto mais alto você vai estar tá nesse Ibope, mais a verba vai ser grande. Então, a luta pelo Ibope é isso, de você tá, manter acima, né, na tabela, na ponta de cima da tabela, para que você possa pegar a maior fatia na hora que as agências agência vão fechar é, a campanha, uhum. ou, sei lá, o que for vender, entendeu?
0: Entendi. Aí, aquele lance dos pontos, <risos> Ibope, na verdade, é o ponto percentual de audiência de todo mundo, é isso?
1: É. Diferente do rádio, diferente da TV, a TV ela tem um aparelho que o Ibope paga para a pessoa da casa, como se fosse um, um aluguel. Né? Ah, eu vou te pagar 100 reais por mês para você deixar esse aparelhinho aqui durante dois meses, por exemplo. Então, eles instalam mesmo dentro da casa da pessoa esse aparelho. Então, toda vez que a pessoa mudar de Ibope, de mudar de canal, vai aparecer imediato lá na emissora que ele trocou de canal. E isso vai, vai marcando mais ou menos o Ibope porque é, é com relação a esse aparelhinho. No rádio não tem isso. No rádio ele sai a cada três meses. Então, a pesquisa dura três meses para apontar qual é a posição que a gente está no Ibope. Não tem como medir de imediato, porque existem aí os aplicativos de músicas, os rádios nos carros, é, é, internet, que o cara ouve pela internet em casa. Então, não dá para mensurar. Só quando pergunta para o cara, que aí ele vai falar o, que rádio ele ouve. Aí sim vem depois. Como que você ouve? Ah, eu ouço no rádio, eu ouço no aplicativo, eu ouço na internet, no meu computador em casa. Aí classifica diferente,
0: entendeu? Entendi, que legal, cara. Legal. Acho que é curiosidade bacana para a galera conhecer, é. né? Como é que funciona. É. E é daí que. Como é, rola. Né? E daí que vem a grana para poder manter a rádio no ar, porque tem um monte de é custo, É daí que vem, né, cara. Tem um monte de custo. É daí que
1: vem o dinheiro. A, a rádio ela é de graça para quem tá consumindo, né? Uhum. Mas ela tem um custo, porque. Os patrocinadores, quem anuncia. Ai, que chato comercial. É chato pra caramba, mas é ele que tá bancando a programação ali de graça uhum. para todo mundo, sabe?
0: E tem rádio que prefere fazer o lance do testemunhal, né? Que é você mesmo que faz a leitura do comercial e tal, né?
1: É... Aí vem uma grana a mais, quando a gente, quando rola isso, que chama de testemunhal, né? O cliente, ele paga, além do comercial que ele paga a rádio, ele paga uma grana pro locutor, que aí o locutor dá a autenticidade, ele dá a assinatura dele. Olha, sei lá, vou chutar aqui o, a GetNet. GetNet, GetNet realmente é legal tal, porque vem uma equipe, conversa com o locutor, explica como Funciona, tal, tal, tal. E aí a gente tá falando, é, porque vivenciou essa experiência, sabe?
0: Legal, legal. Legal. É, são as vertentes aí da comunicação e da locução de tudo isso, né, cara? Bacana demais aí pra, pra galera conhecer. Uh, Ali nesse tempo todo, cara, você, você fez muito. Já fez muitas entrevistas também na rádio, cara? Conheceu bastante gente aí no do, do meio do mundo do Fiz, rock? Fiz,
1: cara. Fiz, cara. Eu, eu tive uma. uma tem algumas coisas que que marcam assim Deve ser vários mas o que me marcou muito foi a, a, a Juliette Lewis né que, que ela foi ela fez os assassinos por natureza aquela atriz né que ela foi ela tem uma banda chamada Juliette and the Licks, e aí eu estava à tarde na rádio lá, e daqui a pouco os caras entraram no e falaram: Meu, Juliette tá aqui, cara. Quem? Ah, Assassinos por Natureza. Eu falei, você tá de sacanagem comigo. Aí entra <risos> aquela cotoco de gente, né? Ela é super pequenininha... assim, simpática demais. E foi um papo super bacana, né? Na época eu tinha... Eu tive que ter um intérprete ali, porque ela falava muito rápido, eu não conseguia entender. Falei, cara, não tô entendendo muita coisa, não, tal. E o intérprete deu uma, uma bela ajuda ali. Foi super gostoso. É, na hora de escolar um violão, porque como ela tocava, eu falei, ah, você vai ter que tocar pra gente ao vivo aqui na rádio, e ela tocou ao vivo, cantou ao vivo na Kiss, foi top demais, e no finalzinho ela, ela falou, olha, eu posso te dar um beijo, né, aí eu falei, pô, deve, né, <risos> aí me deu, um, me deu um beijo na bochecha ali, me deu um abraço, tá? eu falei, cara, que pessoa, gente boa demais, que legal foi uma cara. que me marcou. Que Outro que marcou foi. Eu entrevistei a, o The Mission, né? A banda The Mission, que foi na rádio também. Foi, foi muito legal. Uh, os caras batem um papo super gostoso. Me contou muitas, muitas coisas nos bastidores de curiosidade de banda tal. É entrevistei também os caras do, do Sepultura, que também foi na rádio, legal. o grupo foi lá, foi muito legal, e o Titãs, né, o Titãs foi, foi algumas vezes, e, e é muito engraçado, porque uma vez eu tava num já tinha entrevistado o Titãs umas três vezes, e eu tava num show, cara, foi o do, do Lobão, MTV, e, e tava o Paulo Miklos lá, né, ele passei por ele, eu, ele tava passando com a galera, e aí eu achei que ele fosse passar batidão, ele passou assim, fala aí Gomes aí eu falei,
0: o cara não me conhece é legal Pô, que legal né cara aí
1: ele, ele veio e me abraçou assim, aí beleza, e a rádio eu falei como o cara me lembra de mim, né, eu falei,
0: lembra quem sou de verdade, eu na... né, lembra de né,
1: é, cara, eu falei, quem sou eu na fila do pão e o Paulo Bix lembrou de mim, cara,
0: <risos> que legal, é, a força da rádio, né, cara, é uma puta rádio, cara,
1: né, muito legal, do cara, eu fiquei muito feliz, fiquei olhando pra cara dele assim, e aí, e aí, Gomes,
0: lembrou o nome, velho, que legal. e aí, Gomes? Que legal Gomes, e a rádio? E hoje ele é global, né? O Paulo Miclos, né?
1: Cara, Paulo Miclos é, cara. Simpatia, cara. Todos são, né, meu? Uhum. Todos os
0: caras do Titãs foi
1: foram, foram muito legais, assim.
0: Legal. Tem, ó, tem mais, <risos> mais alguém aí legal pra ser falado do rock nacional pra galera saber que, que é gente boa mesmo, cara?
1: Cara, eu, eu, ó, o. Parece ser Marrento, mas não é, né, cara? É. O Cavalera lá, o. Dá sensação que o cara, ele é super. Marrento, assim, mas ele foi gente boa demais. Foi, foi na rádio, deu entrevista. Foi. É, eu achei espetacular, assim. Ele, ele é muito direto no que ele fala, né? É, sempre contundente, mas é um cara baita sensibilidade. Tanto é que depois, quando a gente dava os intervalos ali, ele dava risada, trocou ideia, foi bem bacana. Todas essas entrevistas, aí se você jogar no YouTube, tá lá, cara. Tem essas, essas entrevistas registradas na época, né? A rádio gravava essas entrevistas e eu acho que. É o mais gente boa, assim. Legal. O Supla, né, cara? O Supla também é um cara muito, muito do bem. Supla é
0: arroz de festa, né? Toda rádio que você... Você pode ser qualquer <risos> rádio, daqui a pouco... Oh, o Supla tá aqui, ele chega no susto nas rádios, né? É, e...
1: e, e, e nossa, ele é espetacular. Gente boa demais, zoeiro demais. É, é bacana, viu? Bacana mesmo, cara.
0: Pô, legal, legal demais. É bom, é bom, né, cara? Saber a galera... A galera saber quem é legal aí no meio. Porque eu, particularmente, eu como, como ouvinte, como... Um fã, né, de, de música e tal. Quando eu fico sabendo que a galera é gente boa, é, é um plus, assim. Eu passo a gostar mais ainda da pessoa. Eu acho que. Acho que a galera também é. entra nessa vibe, né?
1: É, tá. É. Porque é uma referência, né? A gente se torna uma refer... Um termômetro, né? De quem é. Sim. O, o Igor Cavalheiro. Eu só falei Cavaleiro, mas é o Igor Cavalheiro. Então, o Igor, cara, ele. Então, até quando falaram que da entrevista, eu falei, caramba, cara, vai ser difícil, né? Eu achei que fosse ser difícil porque jeitão e tal. Que nada, cara. Antes ali, da entrevista, eu falei assim: o, o que, que você não quer falar? Ele falou, meu, pode perguntar que eu falo de tudo. Falei, mesmo? Eu, eu vou fazer pergunta embaraçosa, hein? Ele falou, pode mandar, velho. E responderam todas, velho. Não teve mimimi, não. Não teve conversa. Eu, pode perguntar. Falei,
0: nossa. E rolou, né? Um, um embróglio dos caras do Sepultura, né? Que teve um comentário na, na Netflix agora, né? Sobre os é. caras que os caras fizeram e eles não foram, se recusaram a participar, né? Os irmãos cavaleiros. Os irmãos, e tal, né? né?
1: É, é. cara. É uma, acho que eles querem se desligar um pouco do que, do que é. eles já fizeram no Sepultura, sabe? Sim. Eu acho que
0: é isso. Também acho.
1: Mas a banda eu, eu adoro, cara. Eu adoro desde quando eram os caras, com essa troca também do vocal também. Eu acho maravilhoso, cara. Eu, eu ouço aquilo no talo pra correr. Eu gosto de correr, cara, na rua. Uhum. Ixi,
0: me anima demais. Ah, legal, <risos> legal. Não, e, e já emendando aí, quais são os cinco caras que você mais ouve, cara? Cinco bandas que ultimamente estão, estão ali na cabeceira do, do Alê, cara, cara.
1: Olha, eu gosto demais de Led Zeppelin. Gosto demais, cara. Eu acho que uma banda que... É, quando eu entrei eu gostava antes né de trabalhar na Kiss mas eu redescobri a banda trabalhando na rádio ouvi coisas que eu não tinha o hábito de ouvir descobri coisas novas eu acho acho fera demais né eu gosto muito de uh, do Sepultura é né, uma segunda banda que eu gosto demais AC/DC então vem lá Led Zeppelin Sepultura AC/DC eu gosto é, muito de Deep Purple eu acho fabuloso é, aprendi a, a, a gostar muito de Jet Total, de, de, eu acho Jet Total muito top demais, e vou emendar mais uma aí, que é o Liner Skinner é uma banda que, ah. cara como eu gosto dessa banda, velho essa banda, eu, quando eu ouço o Liner Skinner dá a sensação que eu estou ouvindo a Fênix <risos> <risos> é o renascimento de uma banda que foi, perderam todos os integrantes, depois de um bom tempo os caras retomaram retomaram parece melhor do que era, não sei se era possível, mas que banda, cara, Linear Skinner é uma banda que eu amo de, de
0: paixão, cara legal, que todo mundo fica com o Sweet Home Alabama na cabeça, né, mas é... tem muita coisa legal, os caras eles reformularam bem, né, o som dos caras né
1: muito, cara, tem muita coisa boa do Linear Skinner vale a pena dar uma, uma vasculhada uma buscada aí, que você vai ver que tem muita coisa legal, aí. e um recentemente o que eu tô é, ouvindo sempre, né ele é, mexe, eu toco na rádio também, que é um projeto de 10 anos ou 12 anos atrás, não vou lembrar muito bem a data, uhum. do Black Robes com o Jimmy Page, cara. Olha que é, legal. Um álbum, um álbum branco que é sensacional. É, fazia, a rádio ficava naquela de não querer tocar, porque parecia cover e tal, até que os caras cederam, então tá rolando mais na rádio. O Black Robes com o Jimmy Page, cara.
0: Nossa. É top. Ah, ele lindo. é mestre, né, cara? Jimmy Page <risos> é. é mestre. É, é mestre, cara. É, eu até... até eu, eu lembro também de ter ouvido o Joe Paul Jones. Eu sou baixista, eu tenho que puxar a sardinha pro meu lado também, né? <risos> é, é verdade. O Joe Paul Jones também fez aquele projeto é, é Team Crooked Vultures, se eu não me engano o no nome, uhum. que é com o, uhum. com o Grow, né? Do, do Foo Fighters, com o Batera do, do, do Stone Age, mais, mais o Joe Paul Jones, né? Então virou uma super banda. E os caras fazem um som legal, assim, também, que, que e é o, o David Grohl no vocal, né? Mas, assim, não tem Nossa. nada a ver com o Foo Fighters. É uma coisa... Que, é um Foo Fighters progressivo com aquela pegada de, de baixo. O, o Paul Jones toca com o um baixo, com 12 cordas, com distorção também, faz um... Aff. É muito louco, cara. É uma banda... É, é legal ver esses, esses velhões aí, esses dinossauros. Eles, é legal que eles baixam um pouquinho, eles descem um pouquinho do trono pra tocar com os mortais, né, cara? Isso é legal pra Pô, caramba, é. né?
1: E fica muito... Acrescenta, né, cara? A gente precisa muito disso no rock and roll né? A gente ouve muito reclamar, o rock and roll tá acabando. Não, não tá, cara. Não, não tá.
0: Não.
1: O que eu acho que precisa é dar espaço, sabe? Eu queria... É, você falou de, de artistas aí que são legais, eu, eu quero destacar um outro que eu acabei passando batido e é um pecado não falar dessa banda. Doctor Sim, cara. verdade Porra, que, que banda, velho. Pra quem não conhece ainda, meu, os irmãos Buzik lá. Cara, é, esses caras são... Fabulosos, gente boa demais. É, tive o prazer de encontrar com eles uma vez no, no casamento do Samuel, né? O Samuel Canari que casou uhum. e convidou. E os caras sentaram na, na nossa mesa lá e como se, como se fossem mortais, né, cara? E, e é engraçado eu me ver nessa posição hoje, né? Porque eu não me vejo artista. É, é estranho isso, mas eu não me vejo artista. me vejo um cara que faz aquilo que gosta, né? E eu ouvi esses caras, e esses caras hoje hein, serem meus amigos, assim de sentar na mesa, bater um papo, tomar um negócio junto e, pra, e trocar ideia. Como o Clemente, o Clemente é, é, é sensacional. No final do ano eu, eu fiz uma mensagem no, no ar ali, que era de ano novo e tal, e nem imaginei, quando eu fechei o microfone, pum, apitou o meu celular assim, era o Clemente mandando uma mensagem, dando os parabéns mim, pelo, pelo que eu falei no ar, que ele estava emocionado. Quando eu olhei, falei, caralho, o Clemente tá no meu celular, né, velho? Que legal, cara, que legal.
0: Que legal. É doido, cara. E o Clemente tava com o um programa na Kiss também, né? Foi seu É, ainda tá, ainda né? Ainda tá lá, né?
1: É, tá lá ainda fazendo o programa. O Clemente é parceiro demais, paisão demais, gente boa demais. Legal. E, e aí, só retomando o lance da, da, que o rock acabou, né? Precisa dar espaço, cara. Acho que é espaço que tá faltando, Exatamente. sabe? Exatamente. Falta... Falta coragem para as emissoras de rádio sair da mesmice, sair do que é modinha, né? Do que a, 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 as mídias sociais ficam ditando essas regras e a galera vai atrás dessas regrinhas. Toca algo diferente, apresenta algo diferente. Se você não apresentar, ninguém vai saber. Exato. Sabe? É, é dessa maneira que eu vejo. É assim que eu vejo. Eu gosto, de, eu gosto desse meio da comunicação é trazer coisas que muitas vezes as pessoas não tiveram acesso, né? É, é por isso que eu gosto tanto aí do ultrassonics, porque é coisa nova coisa diferente, vamos trazer coisa diferente uma rapaziada diferente pra inserir nesse mercado, sabe claro,
0: é isso aí, e véio. música tem espaço pra todo mundo não é competição, é. né música Lógico. é cooperação, cara ninguém, é. por mais que tenha The Voices e concursos e festivais da vida querendo pôr os músicos se degladiando pra dar audiência, mas na é. realidade, <risos> né, que isso aí é, é traz é o pão e circo, né, traz isso daí pra galera mas, é, música o negócio é, co é, é cooperação, cara o,
1: cooperação, né,
0: vira e mexe tá tocando é, um com o outro e, e segue o jogo né, e a gente segue agradece jogo, né? agradece demais aí pro por encontrar pessoas como você aí, cara. E aí eu eu, eu quis, oh, valeu. quis gravar, fiz questão de voltar essa temporada assim, com, conversando contigo, num tom mais de homenagem mesmo, e mostrar, né? Mostrar quem é o Alê ali por trás dos microfones, né? Por trás da mesa. Oh, legal, né, cara? E, legal, cara. E trazer essa realidade pra galera e tal.
1: Não, é que a gente vive num, num momento tão, tão pesado, né? Sim. Né? Do mundo todo, não é só no Brasil, né? A sensação que eu tenho é que parece que a gente tinha um quebra-cabeça e deixou ele cair, sabe? E, e, e as peças se separaram todas. A gente olha e não consegue reconhecer mais nada. Parece que está tudo fora do lugar, né? Exato. E. E a, e, tá, e a gente fica tentando juntar essas pecinhas, montar esse quebra-cabeça de novo para a gente ter uma sociedade mais igualitária, é, pacífica, né, cara? Amor ao próprio, olhar é, acolhedor ao próximo, tá? Faz falta isso. Parece que todo mundo quer isso, mas a gente não consegue ligar essas pessoas, né? Uhum. Fazer com que essa onda positiva seja mais forte. Então... É bacana falar sobre isso, é preciso falar sobre isso, Exato. né? Mostrar aí todo mundo que, que vem fazendo, nem que for um pouquinho, mas de, de, a areia quando aquecida e juntas, né? forma um vidro, né? Então, exatamente. eu acho que precisa isso, assim, os cana canalizar essa coisa positiva pra todo mundo, sabe?
0: Exatamente, exatamente. Cara, tem, tem espaço pra todo mundo, todo mundo pode se ajudar, tem muita gente que é. tem a vontade de ajudar também e não sabe, é por isso que eu sempre falo, cara, tá precisando, levanta a mão, conversa, é. abre o coração, não tenha vergonha, né? E, é, cara. Né? Porque às vezes às você está com o um cara do lado ali precisando de alguma coisa, o cara não fala para você, está sofrendo à toa. É. Né? Às vezes você pode ajudar, né, cara?
1: Pode, cara. E, e tem condições, né? Você tem que pedir. As, a, as pessoas hoje estão julgando demais, sabe, Pini? Dá a sensação que está sempre julgando, né? Exato. E, é. Eu falo isso porque a gente eu so, a gente vem sofrendo isso no Wake Uxa, Up, é né? verdade, e, okay. cara quando a gente apresenta ali as notícias eu não vou entrar no assunto político porque nem esse é o objetivo do, do podcast né? mas quando a gente entra numa, numa informação, que é só passar a informação na verdade, as pessoas acreditam que você está torcendo para o outro lado da força e não é isso na verdade está todo mundo no mesmo barco tem que remar pro mesmo lado. E a gente tá, tá apontando que alguém tá remando torto.
0: Exatamente. <risos> é isso, né? ah, e você, como jornalista, né, que também estudou e é, atua, atua muito como jornalista no seu dia a dia, né?
1: É, cara. Oh, fizeram, fizeram. Outro dia eu tava pesquisando o meu nome aqui, é. fizeram uma reclamação minha no Reclame Aqui. Você acredita? Como assim, cara? No Reclame Aqui? <risos> Tem lá que o Alexandre Gomes estava distorcendo os fatos e lendo a notícia de um jeito errado, acusando não sei o quê e Ai, tal. Ai, meu Deus. Olha. Pode jogar, Alexandre Gomes, reclame aqui. Tem uma reclamação lá.
0: Meu Deus do céu. Aí é demais, hein? Aí é demais, hein?
1: Pra você ter ideia, como esse mundo tá doido, né, cara? O mundo tá muito maluco. Isso daí é o, é o
0: profissionalismo do hater, né? Ele tá se profissionalizando.
1: É, cara. Ele tá usando, né? É. Tá usando umas bases aí pra poder é. fazer acusações, né?
0: Nossa, o stalker,
1: né? Que a gente fala tanto aí do stalker. Não é só o cara que tá... Perseguindo lá a, a, a menina, né? Mas que persegue todos, né? Que, uhum. que estão na, na internet, tá na mídia aí,
0: cara. Nossa, cara. E como é que você descobriu? Agora eu fiquei curioso. Como é que você descobriu que você tava no Reclame Aqui? <risos>
1: Como é que foi Eu isso? tava procurando, cara, eu tava procurando uma foto muito antiga, quando, quando eu tirei na Metropolitana, porque fizeram um videozinho, uhum. é, eu cantando Glória Gaynor, eu acho que é isso, cara, ficou, ficou cômico demais, eu me diverti. Para onde acharam essa foto, né? Aí eu joguei no Google lá, Alexandre Gomes, e a primeira coisa que tinha era lá do Reclame Aqui. Eu falei, Qu que é isso aqui do Reclame Aqui, né? Eu <risos> em cima. O cara tava reclamando, e tá lá, Alexandre Gomes da 15 FM, papapá. Eu falei, putz, sou eu mesmo.
0: Nossa, cara. Fica a dica para todo mundo: pesquise seu nome no Google para ver o que tá acontecendo. É, cara.
1: Esse é engraçado. E essa coisa. Falando no Google, né? Eu lembro que quando eu entrei em rádio, eu fiz isso, né? Porque na época a internet tava começando a bombar e tal. E. Eu lembro de um amigo meu que falou o seguinte: ele falou, oh, você só é famoso se você achar seu nome no Google, né, cara? E aí, eu lembro que eu joguei na época, Alexandre Gomes. Não apareceu nada, cara. Nada. Aí você joga hoje, pá, aparece. Tem eu e um jogador de xadrez, eu acho. Um cara também chama Alexandre Gomes. Uhum. Que... Aí aparece lá, aparece imagem, foto, caramba, quatro. Falei, pô, fiquei famoso, né? Aí, ó, legal.
0: Wikipédia do Ale já com histórico de trabalhos, né?
1: Pois é, tem, né, cara? Nem sei quem fez, cara, mas tem lá, cara. Fizeram um.
0: Aí, tá vendo só? É... E você vai falar pra mim que é artista. Lógico que é, cara. No coração de todo mundo, você é.
1: Caramba, <risos> velho. É muito legal, cara. Eu, eu fico vendo, eu falei, caramba. Quer dizer, mar, já marcou de alguma maneira, né? Uhum. Eu, eu tenho uma filhinha de seis anos, vai fazer sete. E, e muita, eu lembro quando eu comecei a fazer rádio, uma coisa que eu pensava era... Me perguntaram uma vez, né? Por que, que você resolveu fazer rádio, né? Eu resolvi fazer rádio, Vini, porque eu queria é, ter uma carreira, sabe? Uhum. Eu queria deixar uma uma marca, sabe, eu queria uma carreira que não tivesse um fim, porque o que acontece muitas vezes, quando você opta por ter uma carreira, vamos, vou colocar aqui de é, advogado, ou você é, sei lá, mestre de, de engenharia, ou engenheiro e tal, essa, essas carreiras, vai chegar um momento que o cara se aposenta, o cara vai ficar na dele, né? E, e, e muitas vezes precisa buscar muito no meio daquela área para saber quem quem foi a ter de, de uma referência né eu queria uma carreira que não tivesse fim cara que ela fosse progressiva né que ela me levasse para um para um outro meio então eu poderia começar no numa rádio do interior mas eu queria fazer uma grande rádio e dentro dessa rádio eu queria que ela me levasse para outros caminhos como aconteceu mesmo fosse uhum. fazer outras coisas outras coisas na comunicação e tal e me conduziu para isso, né? É, é claro que eu sou, eu sou muito pequenininho, né? Para certos profissionais aí que tá, que tem uma grande história, são referências e tal. Mas mesmo do meu jeito pequenininho ali venho, venho fazendo um trabalho que vai deixando marcas pelo caminho, a, as as migalhas do pão, né? No caminho para que um dia, minha, eu espero que a minha filha possa procurar um pouco da história do pai e ver os, os grãos, as migalhas de pão que eu fui deixando pelo caminho e ela juntar isso e falar, caramba, meu pai ele colaborou demais com o rádio, colaborou demais com a comunicação, sabe?
0: É bem isso aí. Isso, isso, que, isso que vale, cara. O legado. E, e o Bora Ouvir é, vai ficar aqui, é. ó, eternizado no Spotify, <risos> para que ela possa ouvir isso daqui uns anos e conhecer um pouquinho mais, né, cara? Isso é legal demais. Sem dúvida. né?
1: Sem dúvida, cara. deixar e, e espero de verdade que ela tenha orgulho, assim, de eu olhar e falar, caramba, meu cara, é, meu pai colaborou demais com a comunicação sabe do jeito dele da do aonde o braço dele alcançou
0: mas colaborou sabe sim sim é importante demais ali legal legal demais é. cara bom isso aí Ale. E só para a gente fechar se você hum. conta para gente um, um algo que você quis sempre quis falar no ecap sempre quis contar falar para os fãs e pros para os ouvintes né fãs acho que fica até esquisito para falar para rádio mas para os ouvintes é, o que você tem, tem vontade de falar na rádio e que você gostaria de falar e que você... Cara, manda desabafa, cara, porque sei que não deve estar fácil dar notícia de Covid há mais de um ano e, e é notícia Opa. pesada e não sei o quê. Passa teu recado para a galera aí, Ale.
1: Cara, eu, eu queria muito que as pessoas entendessem né, que o que a gente vem atravessando não é brincadeira. Muita gente fica acreditando que é uma invenção, uma invenção chinesa, que fizeram. E, pera, nada disso importa agora, cara. O que importa nesse momento é união. A gente só vai sair desse processo com união. O que eu gostaria de dizer é o seguinte, parem de acreditar em mentiras. Acredite na ciência. Acredite que juntos somos melhores, maiores, somos mais fortes. E a gente pode vencer tudo isso unidos. Não acredite em mentira, acredite que, unidos em um caminho só, a gente vai tirar esse Brasil desse lamaçal que estamos hoje, cara.
0: Isso aí. É isso aí. Pô, legal, legal. E, e se eu puder também colaborar com o seu comentário, eu falaria o seguinte, galera, não seja fã de político, seja eleitor de é político. Aí. Fã de político é não resolve nada, <risos> né?
1: É, cara, para de ser... O político é o seguinte, né? Eu acho que quando ele faz a coisa certa, ele tá lá para isso. Uhum. Ele foi eleito para isso. Quando ele tá fazendo a coisa errada, ele tem que ser sempre cobrado. Cobrado sempre, cara. Uhum. Olha, ele prometeu seis ovos, entregou... Só entregaram três. Ok, cadê os outros três? Isso. Não. tem que ser... Tem que ser cobrado o tempo todo, cara. É obrigação dele. Exatamente. Tá lá para isso. Exatamente. Tem regalia para isso, sabe?
0: Uhum. E tem recurso para isso, né? E muita grana recurso? ali. Recurso. Eu tive... Muita grana. Eu, eu já prestei serviço né, de técnica de som, de locação de som aqui com o Alvisson para vereador e amigos aí que foram trabalhar como assessores de vereadores. Cara, um amigo meu aí, ele... Pediu a conta, foi morar na Espanha e falou: Não chega, não quero mais saber disso. Porque.
1: Pois é, cara.
0: Porque o cara tava até ganhando bem, sabe? Mas falou: Meu, começa a ver muito. De dentro você começa a ver que não tem como pisar no... na lama sem sujar a bota, né? Então.
1: Não é? né? E Foda. você vê que a gente tá perdendo aí muitos profissionais, né? Como esse seu amigo aí, um é. cara que poderia contribuir demais para o país, mas tá contribuindo lá fora, porque aqui dentro ele não tem. Exatamente. Exatamente. Essa... Esse amparo, sabe? Esse retorno, cara. A gente está agora numa fase aí do imposto de renda. Quando você vai ver, você fala, caramba, eu paguei tanto imposto, tenho que pagar mais, cara. Então, são essas coisas né que você fica, fica impressionado. E o pessoal passando fome, né? Exato. Me incomoda muito também. Eu acho que é, não, é, não é papinho furado, né? Eu me incomoda demais quando vê as pessoas ali no... Passando no um telejornal ali, o cara não tem nada, cara. Quando o cara abre a geladeira, só tem água. Uma forminha de gelo e água gelada. Fala, cara, o mínimo que tem que ter é comida na mesa. A gente faz o, o possível, né? A gente vive bem. Não posso reclamar da minha vida. Vivo bem. Lógico. Mas a gente contribui com os impostos justamente para que chegue nessas pessoas. Mas não chega, cara. Uhum. De algum, no meio do caminho, no meio desse cano, tem um furo é, <risos> e vai saindo cara. essa grana. É. E não chega em quem realmente precisa. Exatamente. Assim. É, se a gente fizer o que você falou, né? Não ter o, o político como ídolo, né? Isso. A gente pode, pode curtir todos os ídolos aí do, do LED, do, do Rolling Stones, esses caras <risos> sim, né? É. Mas o político ele tem
0: que ser cobrado. Exatamente, cara. Tanto amigo aí que, que trabalha com música vendendo equipamento por troco de nada, porque tá tentando trabalhar com outra coisa, porque também não teve subsídio para nada, galera de eventos. É, muita gente, cara, muita gente, então é complicado, é complicado, mas, mas vai passar, Muito. vai passar, vamos tentar passar com inteligência, parece que a gente tá no looping, é. né, parece que a gente tá no dia 3, tre... <risos> hoje a gente tá gravando no dia 3 de abril de 2021, parece que é 2... 3 de abril de 2020.
1: Pois é, pois é. O carro encalhou na lama ali, cara, todo mundo empurrando e parece que não vai,
0: né, cara? Exatamente, mas tá valendo, tá valendo. Foi. Isso aí, fiquem com os ídolos do rock and roll que é muito mais gostoso, galera. Esse é o recado Sem que dúvida. fica aí. Então, fechou, Alê. Se quiser, passa suas mídias aí, cara, do... Como que a galera faz pra te ouvir no wake-up? Quais Pô, são cara, os horários, é... mídia? Tô lá
1: na, na Kiss, né, cara, de segunda a sexta-feira, durante... no wake-up, né, de segunda a sexta, das seis da manhã às dez. A galera segue lá no site da Kiss, que é o kissfm.com.br, tem também lá o, o Instagram do programa, que é o Wake Up Kiss, Wake Underline, Up Underline Kiss, que a galera sempre participa lá, também das notícias e tudo, colabora bastante, né? Uhum. E eu não tenho mídia social, eu sou um cara que não tenho mídia social, acredita, Nossa. cara, eu sou, um cara... <risos> eu sou um cara que não tenho, cara, é engraçado de... Eu consegui me livrar desse, desse, dessa karma. Matrix.
0: Que bom, que bom. Eu tô com tanta que eu tô doido aqui, cara.
1: Olha, cara, eu, eu consigo viver muito vivo sem hoje. Demorou no começo, porque é um vício, né? Uh -huh. Depois, quando você perde esse vício, você não sente mais falta. Demorou. Eu me desconectei da Matrix, lá, igual o Kenny Rivers. Cara.
0: <risos> libertador, né? É libertador, é. cara. E, e os, as suas entrevistas aí, os papos que estão no YouTube, como que a galera faz para poder achar?
1: Então, você joga lá o. A galera joga o Alexandre Gomes Kiss, vai achar um monte. Tem coisas que eu fiz como jornalista, né? No SBT lá de Campinas, tem também é, gravações aí com essas bandas que eu falei agora há pouco. Uhum. Então, tudo isso você encontra, né? Se você jogar só Alexandre Gomes, não mas se jogar Alexandre Gomes Kiss, aí você vai achar. Outro, é, inclusive, outras entrevistas em outros canais, entrevistas mais antigas, né? Uhum. Falar que essa aqui é a mais recente. Já tem aí, acho que quase uns, uns três anos que eu não dou entrevista. E aí, pra você ter ideia, a última foi antes da pandemia e agora essa é a primeira depois de todo esse período. Então tem muita coisa atualizada. Aqui.
0: Entendi, entendi. É, acho que uma das mais recentes foi com a gente ali, no Ultrasonics, eu acho, né? <risos> é, cara. É, é isso aí, velho. Legal, Lê. Le, le. Então, fechou, meu irmão. Obrigado demais. Fechou. Valeu demais o papo. E galera, e a gente fica por aqui. Um abração, ali Valeu abraço, manda um recado pra nação valeu nação,
1: valeu nação um abraço pra vocês, aí obrigado gente bom, um bom ano pra todo mundo aí, né, muita força fé e coragem e a gente vai vencer tudo isso daí, boa. Com certeza,
0: boa, boa, valeu galera até mais